0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad Victoria sí, Carmen Sánchez de Costa Rica sí.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos La
2: ciencia que somos Iberoamérica al aire Porque no quiso ser estatua de sal Le llamaban todos culo inquieto Aparentaba ser un tipo normal Pero guardaba un secreto cuando a los cínicos les dio correta, él le puso a en una vela. Aprendió todo lo que hay que olvidar y se escapó de la escuela. Y por llamarle tanto pan al pan, y al vino vino, la gente bien pensaba mal y decía, que la cena del casino que si sí, tal, que si sí, cual, pero a él le daba igual. Porque gritaba cuando había que callar, le llamaban todos agua fiestas. dormía todo lo que había que soñar,
0: sin perdonar una siesta. Claro, y arrancamos no escuchando a Joaquín Sabina, esta ciencia que somos, eh, muy contentos realmente por estar enlazados con ustedes a través de las frecuencias de Radio NAM, también a través de todas nuestras estaciones hermanas que se enlazan cada semana en distintos horarios, para retransmitir la ciencia que somos en este esfuerzo de comunicación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y también de Divulgación de las Humanidades. Y bueno, hoy vamos a estar escuchando a Joaquín Sabina porque fíjese usted que él se convirtió en tema de un libro, en tema de toda una investigación al, al revisar todas sus letras y al considerar que su, sus letras son verdadera literatura. Fíjese usted lo que vamos a hablar hoy con uno de nuestros entrevistados, de manera que lo invitamos a que nos comente incluso también cuál de las canciones de Joaquín Sabina le gusta. Escuchemos. No
2: desperdiciaría la ocasión de ver que tal besaba y por burlarse de lo más sagrado, los del juzgado empapelaron al capital y le echaron cinco mil años un día para que aprenda a cantar en la mazmorra
0: En este día, en el reporte DICIT, de descubren genes involucrados en funciones neurológicas relacionados con trastornos como el autismo. El próximo 3 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos. Sobre la mesa hablaremos de las repercusiones en México y el mundo, del papel de las redes sociales en esta contienda y del escenario postelectoral que se avecina. Y cerraremos con broche de oro, como lo decíamos, hablando de las letras del artista español Joaquín Sabina, ¿Cuáles son los temas que le ocupan y sus significados? Bueno, pues no se pierdan esta charla, va a ser realmente interesante. De manera que con esta, con esta información arrancamos la ciencia que somos. Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BIC. Con
3: José Pichel.
0: Bienvenido, mi querido José Pichel, te damos la bienvenida hasta Salamanca. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va en esta, en esta semana, mi querido José? Hola Ángel, ¿qué tal?
4: Eh, muy buenas tardes desde aquí, desde España, buenos días eh, para vosotros. Aquí, eh, una semana en la que vemos cómo, bueno, pues la, la segunda ola del coronavirus eh, sigue avanzando, hay nuevas medidas, como sabéis, en Europa, sobre todo en Francia, con un nuevo confinamiento aquí. Todavía estamos con medidas un poco parciales, pero a expectativa de lo que puede ocurrir.
0: Bueno, no pinta no pinta muy bien el panorama, ni allá, ni acá, ni en ningún lugar. Realmente tenemos que seguir eh, sin bajar la guardia, como tanto se ha dicho, y tratando de, de cuidar mucho más este, este rebrote. Bueno, hablemos de cosas un poquito más amables también. Dime, dime ¿te gusta Joaquín Sabina?
4: Me encanta Joaquín Sabina y además he tenido la oportunidad de asistir a, a varios conciertos de, de Joaquín Sabina. Sí, sí. ¿Cuál, es la que, ¿Cuál es la que más te gusta de él? Pues mira, a mí que, que soy un poco más de rock, más movido de Joaquín Sabina, eh, me quedaría con la canción del Pirata. El pirata cojo con pata de palo, así que yeah. os hago la petición a ver si la podéis poner.
0: Muy bien, muy bien, porque justo justo hoy vamos a hablar de Joaquín Sabina también en el programa y de cómo ha sido objeto de una investigación de una investigación eh, literaria, así es que hoy lo vamos a comentar. Pero bueno, vámonos ya al reporte de CIT. vámonos ya a la información que nos tienes preparada.
4: Pues empezamos con eh, la noticia que comentabas, una investigación de, del FESIC de aquí de España que ha permitido descubrir nuevos genes que se pueden vincular al autismo y también a otros trastornos eh, neurológicos. Eh, ¿Cuál es el origen del, del autismo? Realmente no se conoce muy bien, queda muchísimo eh, por investigar acerca de, de este trastorno y esta investigación nos da una pista muy importante. Parece que eh, la falta de algunos genes eh, puede ser un elemento muy importante. Eh, estamos hablando de una familia de genes ubicada en el cromosoma X que hasta ahora ha sido muy poco estudiada. Ya sabemos que desde hace muchos años eh, tenemos el genoma humano eh, secuenciado, eh, sabemos eh, qué genes tenemos, pero no sabemos cuál es la función de, de todos ellos. ¿no? Y en concreto, pues esta familia de genes no está todavía demasiado investigada. Los eh, científicos eh, que han participado en este estudio, que se ha, que se ha publicado eh, hace unos días, han visto que si se elimina eh, alguno de estos genes o se modifica alguno de estos genes de, de esta familia, se provocan eh, cambios muy importantes en el sistema nervioso. Y esto eh, lo han demostrado en modelos animales, en concreto en ratones, y han visto que cuando falta alguno de, de estos genes, se provocan trastornos del comportamiento, trastornos muy importantes del comportamiento en los animales, que se vuelven eh, más antisociales, incluso se provocan cambios anatómicos en, en los ratones, y además eh, han comprobado que eh, estos genes tienen un papel eh, importante en la evolución, han aparecido... En, en el transcurso de, de nuestra evolución ha, ha aparecido bastante tarde y están muy vinculados a las características que nos hacen más humanos. Están vinculados al neocórtex y, eh, sobre todo, a los mamíferos placentarios, a eh, los mamíferos ya más eh, cercanos a, a nosotros. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues parece, desde luego, eh, una investigación que puede aportar muchas pistas acerca de eh, lo que puede ser el autismo y también dicen los investigadores eh, de otros trastornos relacionados con la neurología. Por
0: supuesto, y mira que es un trastorno que, que preocupa a muchos padres de familia, que preocupa a muchas personas y del cual todavía se desconoce muchísimo. Por eso siempre resulta esperanzador. Hay que hacer la aclaración. Por supuesto, no son investigaciones terminadas, son preliminares, siempre son procesos largos, pero bueno. Así es como se va construyendo la ciencia. Vayamos a la siguiente nota, por favor, José.
4: La siguiente nota nos lleva hasta Argentina. La verdad es que eh, nos ha llamado muchísimo la atención eh, este reportaje que nos envían hasta la agencia DICID desde la Universidad Nacional de La Plata, en, en Argentina. Se trata de una mega impresora 3D que permite construir viviendas sociales. Eh, ya sabes que, bueno, hoy en día la impresión 3D se utiliza para casi todo, hay incluso, eh, bueno, modelos que, que hacen tejidos biológicos, no deja de sorprendernos las capacidades que tiene una impresora 3D y, en este caso, estamos hablando de una impresora 3D gigante, que puede incluso permitir la construcción de viviendas de una forma más rápida, más económica y, además, utilizando materiales reciclables, eh, con lo cual estaríamos aportando también eh, un beneficio al, al medio ambiente. La clave aquí está en, en la, tecnología permite, mm, digamos, eh, la, la tecnología que permite realizar esa eh, construcción, digamos la tecnología que permite realizar esa impresora gigante, pero también evidentemente en los materiales que puede eh, utilizar. Se trata de un mortero que tendría un fraguado muy rápido a través de esos materiales que ya son de, de reciclaje ¿no? y, y además eh, se va a instalar o se, se está instalando ya en un astillero naval, en un astillero eh, de construcción de barcos con lo cual los promotores de esta innovación esperan que también se pueda aplicar incluso en la industria naval ¿no? eh, en, algún, en algún día. Estamos hablando de eh, una impresora que tiene 10 eh, metros de ancho, un pórtico que tendría unos 10 metros de ancho y además se desplazaría sobre rieles, sobre eh, carriles que se van ensamblando en función del de, eh, tamaño que necesitemos exactamente para la construcción de esas casas. Y además estaríamos hablando también de dispositivos que eh, permiten desplazarse también en vertical ir realizando esa construcción. Desde luego eh, me parece una innovación impresionante, eh, por supuesto por, eh, por su tamaño, pero eh, también por lo que puede significar de cara a, a la construcción de viviendas de una forma eh, más fácil, más barata, más innovadora. Esta impresora en 3D eh, se podrían eh, programar movimientos desde una unidad eh, en digital, estaría todo automatizado y eh, se irían eh, acoplando, ensamblando todas esas eh, piezas que permitirían la construcción de casas, que además serían, eh, bueno como, como decía al principio, viviendas sociales, eh, que en Argentina y también en muchos otros países hay eh, un gran problema a la hora de, eh, del acceso a esa vivienda, a viviendas eh, dignas. Así que me parece una buenísima noticia. Sobre todo si este proyecto eh, no se queda en ese prototipo y realmente se puede escalar y se puede, eh, bueno, permitir eh, llevar a otra dimensión este proyecto que, eh, que, bueno, supondría un paso adelante creo que económico, social e innovador.
0: Suena eh, verdaderamente alucinante esto que nos cuentas, José. Para quienes están siguiendo la transmisión a través de Facebook Live, estamos viendo unas imágenes también. Eh, imaginen ustedes lo que es un construir una casa... A, a partir de una impresora 3D enorme, enorme, como si fuera... Eh, eh, me recuerdan estos andamios como los de los escenarios, ¿no? Cuando se monta un gran escenario, un gran sopor, como se dice, y justo esta impresora va inyectando como lo hacen las, las impresoras 3D y va haciendo las paredes, va dejando los huecos para las ventanas, para las puertas y realmente sería una aportación brutal, enorme para las para los países, como lo comentas tú, como el caso de Argentina, como otros países en América Latina, y también el hecho de que se hace a partir de material reciclado. O sea, es una buena propuesta. Hay que ver también la durabilidad de estos materiales, que seguramente están también a prueba. Pero bueno, es una una gran aportación de lo que estamos viviendo ahora. Ya, ya no sé qué más van, van a imprimir al rato, un avión. Pues posiblemente sea el siguiente paso, como te decía
4: además. Eh, se se va a desarrollar este proyecto en principio a modo de prototipo en un astillero así que quizá un barco <ríe> es lo que nos Exacto. podemos eh, esperar no eh, pero bueno ya te digo no no dejan de sorprendernos este proyecto quizá por por su tamaño y las aplicación eh, que tiene, pero hay impresoras 3D, como decía antes, que eh, incluso mm, bueno trabajan con, con tejidos biológicos, entonces claro, con eh, creo que, que,
0: el futuro, que el futuro que tiene eh, la impresión 3D es realmente prometedor. Muy bien, José Pichel, muchísimas gracias como siempre, te deseamos un buen viernes, escucha un poco de Sabina también hoy, que le estamos dedicando también en especial este programa. Mario Alberto Mora ya nos dijo, buenos días, listos para la dosis semanal de ciencia. Un nuevo clásico de Sabina es Lo niego todo. Muy buena repaso de la, muy buen repaso de la vida. Bueno, así, así los estamos invitando a que nos cuenten cuál canción de Joaquín Sabina les gusta más, si es que alguna de esas les gusta, porque de él vamos a hablar también hacia el final del programa. Gracias, José Pichel, de la agencia DICIT. Te mando un abrazo.
4: Gracias, Ángel. Un abrazo. Hasta el próximo viernes. Adiós. Hasta luego. Muchas gracias.
5: La, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
1: La ciencia y sus respuestas están... Sobre la mesa.
0: nos sobre la mesa, para discutir sobre la mesa, más bien, en este tema que nos parece fundamental. Llegó el día, después de haberlo imaginado durante cuatro años, la presidencia de Donald Trump y las repercusiones que han tenido para México, que nos parece importante, para América Latina en general, para el mundo entero, tener a un presidente como es eh, la persona de Donald Trump, ha sido eh, determinante en muchos manejos de la política exterior y de la política de migración, de la política hacia México en particular, de la política comercial. Y como este programa lo hacemos también en, entre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, hemos querido también abordar este tema, puesto que por supuesto que nos impacta Cualquiera de los resultados que ocurran el próximo día 3 de noviembre. De manera que le damos la bienvenida en este espacio a la doctora Estefanía Cruz. Ella es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el CISAN de la UNAM. Bienvenida, Estefanía. Gusto en tenerte por aquí.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación para discutir este tema tan importante.
0: Muchísimas gracias, Estefanía. También está con nosotros el doctor Juan Carlos Barrón, él es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, también del CISAN de la UNAM. Bienvenido, Juan Carlos.
6: Un gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por la, por la invitación.
0: Muchas gracias. Y en Arizona está el doctor Javier Osorio, él es investigador de la Universidad de Arizona. Bienvenido también a esta mesa, gracias por participar con nosotros.
3: ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. También saludos a Juan Carlos y Estefanía.
0: Muchas gracias. Es, es complejo entrarle a un tema tan, eh, tan rico en, en materia de análisis y tenemos poquito tiempo, como siempre, en la radio, pero vamos a sacarle provecho a los minutos que tenemos, puesto que el panorama en el que nos encontramos hoy nadie se lo imaginaba. Unas elecciones en medio de una pandemia y justamente el tema de la pandemia y de todo lo que tiene que ver con la investigación científica y estas, esta, estas ir, ir, ires y venires de Donald Trump y de la política actual americana hacia lo que tiene que ser la investigación científica, por supuesto que marca mucho, incluso la respuesta que se le ha dado a la pandemia. ¿Cómo, desde el punto de vista de ustedes, cómo está marcando realmente la, el momento en el que estamos, la decisión que pueda ocurrir el próximo día 3? Estefanía.
5: Bueno, pues coincido contigo. Estamos en un escenario insólito en estas elecciones de 2020. Eh, nadie iba a pensar, nadie pensaba que el tema de la salud se iba a volver una prioridad para estas campañas políticas, sobre todo porque veníamos de una reforma de salud que pues había dividido a la sociedad estadounidense. Nadie pensaba. Que se iba a hablar de, como herramienta política, de la posibilidad de tener una vacuna y de cuándo tenerla y de cómo distribuirla entre, entre la población estadounidense. Entonces, pues sí, la pandemia ha cambiado todo, ha cambiado la forma de hacer campaña política, la forma de votar. Ahora tenemos este un voto por anticipado histórico en Estados Unidos, y bueno, cambiará también eh, las plataformas políticas de este nuevo gobierno de Estados Unidos, quien quiera que sea el próximo presidente.
0: Eh, Juan Carlos.
6: Sí, pues sí, efectivamente, la, el, la, la pandemia y el papel de la ciencia ha llevado incluso a la academia a, a pronunciarse en favor de uno de los candidatos. Y hay los, 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 las encuestas con todas sus dificultades. Eh, dicen que hay un 80, 88% de probabilidad de que gane de que gane Biden. Eh, pero, pues bueno, sí, efectivamente, esta, esta elección será eh, muy... Eh, difícil precisamente por todas las anormalidades relacionadas con la salud, también por el voto por correo. Eh, y además, pues bueno, para la cuestión de las encuestas hay que tener en mente que dos tercios de la población estadounidense eh, teme eh, expresar públicamente su posición política.
0: Bien, gracias. Por favor, doctor
3: eh, Osorio. Sí, eh, el tema de la, de la pandemia ha permeado no solamente las élites políticas y la forma en la que hacen campaña, sino también ha bajado a niveles de gobernador y de alcaldes que se alinean ideológicamente o políticamente a sus reacciones respecto al COVID y a su vez esto ha permeado mucho la politización de los votantes. ¿no? Entonces, cuando hablamos del tema de COVID, se vuelve un tema de expresión partidista, donde un área dice no vamos a usar máscaras, y los otros dicen, tenemos que usar máscaras. Entonces, esto es uno de los reflejos de la alta polarización que vemos en Estados Unidos respecto a opinión pública, pero también diferentes niveles de gobierno, desde alcaldes, gobernadores, hasta la presidencia.
0: Ahora, sería muy importante, por supuesto, en esta mesa en la que estamos conversando sobre el futuro de lo que puede ocurrir a partir de estas elecciones, eh, Estados Unidos no va a ser el mismo después del 3 de noviembre ocurra lo que ocurra porque obviamente hay hay una polarización como lo han estado diciendo entre partidarios de un de un candidato y de otro como nunca y donde obviamente ha habido una radicalización ¿cómo, cómo entender la verdadera vinculación de todo esto con nuestro país? O sea, no no Siempre hemos estado, por supuesto, muy ligados en cuestiones económicas. Se aprobó el Temec recientemente, pero ¿cómo, ¿qué deberíamos estar pensando y observando a los mexicanos ahora, el, el próximo 3 de noviembre? ¿Quién quiere contestar? Lo, lo dejo ahora sí abierto para ustedes.
5: Bueno, yo yo creo que Estefania. independientemente de quién gane la elección en este, el próximo 3 de noviembre, la relación con Estados Unidos es estratégica. México tiene que aprender a negociar con cualquier gobierno que esté a la cabeza de Estados Unidos. La única ventaja que tenemos ahora es que si gana Trump, ya sabemos más o menos cómo tratar a Trump, ya sabemos cómo negociar con él, ya sabemos cuáles son los temas delicados de la relación. En cambio, si gana Joe Biden, pues vamos a tener que construir desde cero la relación bilateral eh, con la nueva agenda que traiga el próximo gobierno. Que, bueno, ha manifestado públicamente que eh, Joe Biden, que en caso de ganar la presidencia, pues va a reconstruir la relación con sus aliados. Entonces, bueno, pues también ahí vemos un, un, una esperanza, o un camino positivo para
3: México.
0: Doctor Osorio, oh, perdón, Juan Carlos, Juan Carlos. No, doctor
3: Osorio, Javier, Javier, adelante. Coincido con Estefanía eh, y, y para avanzar un poquito la discusión, me parece que los temas fundamentales que han sido durante mucho tiempo centrales en las relaciones México-Estados Unidos y seguirán siéndolo independientemente de quién quede en el gobierno son seguridad, migración y comercio. ¿no? Son, son los ejes de nuestra relación con Estados Unidos. Eh, los, el tono que hemos tenido con la administración de Trump ha sido muy ríspido, hostil, con demasiadas fricciones. Y si llegara a la presidencia, en el supuesto, eh, Biden, esperaríamos un relajamiento, en si no, si, si no en los temas nodales, que se discuten sí al menos en el tono. ¿no? Posiblemente una reforma migratoria mucho más eh, laxa o mucho menos agresiva, como lo hemos visto con Trump, y a lo mejor una redefinición en los temas de seguridad. La parte que ya tuvimos un, unos cambios radicales recientemente fue la negociación del, del, del Tratado de Libre de Comercio, y eso ya está fijo, digámoslo. ¿no? Entonces no creo que sea un tema que se reabra la negociación con, con Estados Unidos. Pero los temas de seguridad y de migración van a seguir adelante. Y Puede que haya un cambio importante en la dirección que haga la administración eh, de Estados Unidos, dependiendo quién quede en el, en el gobierno.
0: Estamos hablando con la doctora Estefanía Cruz, investigadora del CISAN, del Centro de Investigación de Sudamérica del Norte. También del mismo centro, el doctor Juan Carlos Barrón, y de la, de la Universidad de Arizona, el doctor Javier Osorio. Juan Carlos, ¿quieres comentar algo?
6: Sí, bueno, pues además de, de los puntos que ya adecuadamente han señalado mis colegas, eh, me atrevería a decir dos cositas más. Una, la importancia de las remesas. Cuando nosotros vemos las remesas, entonces podemos eh, ver que la relación de México no es con Estados Unidos como un todo nada más, sino también... Un conjunto de relaciones complejas que tienen que ver con eh, relaciones con los estados específicamente. Y, y curiosamente, pues bueno, eh, los estados de California e Illinois, por ejemplo, pues no, no son en este momento un asunto eh, clave, Se parece parece ser que son serán claramente demócratas, pero tenemos otros estados como Texas y Florida que, eh, que podrían eh, cambiar el rumbo de la elección. Sobre todo Florida, por supuesto. Eh, yo bueno, un eh, por favor, Estefanía. Sí.
0: Más
5: antes de pasar al, al siguiente tema, algo que creo que podría ser este un factor de pues eh, digamos de conflicto en caso de que ganara Joe Biden, es que pues para ganar votantes ha este apostado por una transición energética, transición energética muy lenta, este una economía más verde, eh, al menos eso es lo que dicta su plan. Y parece que en el caso mexicano estos temas no se tocan en la esfera pública y tampoco hay una estrategia en México para apostar a, un, a una reconversión energética, a crear una economía verde, empleos verdes. Bueno, esos temas aquí todavía no se están discutiendo en la esfera pública y por ese lado habiendo de por medio un acuerdo comercial y habiendo este cadenas de valor tan este, imbricadas entre México y Estados Unidos, podría ser un asunto de conflicto en caso de que llegara Joe Biden. Entonces creo que México debe plantearse esos temas a futuro, de empezar a discutirlos.
0: Y algo que también llama la atención, eh, digo obviamente que el, el planteamiento de dos candidatos eh, mayores, adultos mayores, en, en países con una población eh, joven, es importante también considerarlo, ¿no? Lo que ha representado que los dos principales candidatos hoy a la presidencia de los Estados Unidos rebasan los setenta y tantos años y que, y que son los que están tratando de convencer a la población joven para que vote con este tipo de propuestas, como tú lo, como tú lo estás comentando, Estefanía. Bien, estamos, estamos en esta mesa sobre el tema de las elecciones del próximo 3 de noviembre. Les recuerdo nuestras vías de contacto en Facebook, La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos, y también a través del WhatsApp en el 55 43 63 90 95. ¿Qué posibilidades hay de que en esta reflexión que estaban haciendo ustedes sobre cómo podrían volverse un poquito más flexibles eh, las medidas migratorias ¿Qué ocurriría si gana Biden? ¿Qué, qué, ¿Qué suponen ustedes que ocurriría con el tema del muro, por ejemplo, y de esta vigilancia tan tan fuerte que se ha puesto en la frontera? ¿Juan Carlos?
3: No,
0: Perdón, ¿o sí? ¿O como,
6: como quieras? Se pensaba que Javier iba a... Javier. Que Javier es más adecuado para esto. esto. Bien. Adelante,
3: Javier. Gracias. Pues mira, este es un tema muy candente en, en, en Arizona, que es la zona en la que estamos, que es zona fronteriza y en otros, otras partes del país. Pensemos en los distintos escenarios. ¿no? Si llegara a ganar Biden, no solamente por cómo perfilan las, las encuestas o las predicciones, lo más seguro es que gane la, la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja. Hay una alta probabilidad, pero no 100% segura, de que también gane el Senado los, los demócratas. Si además de esto llegara a ganar Biden, pudiéramos tener una, una coalición de poder a diferentes niveles de poder que pudiera tener una, reconfigura, una una consecuencia en la reconfiguración de la política migratoria de Estados Unidos. Algo que se vio consistentemente en, esta, um, en, en la Cámara Baja fue negarle los recursos que Trump quería poner para el financiamiento del muro. ¿no? Entonces, si llegan a controlar a los diferentes de, niveles de gobierno, puede que haya un alto a la construcción o a la expansión del, del muro. No significa que vayan a derribar la infraestructura que ya está puesta. no O sea, no es que vayan a hacer una, una degradación o un rollback de esa, de esa política pública. Va a estar ahí. Físicamente va a haber un muro. Eh, posiblemente tenga... Eh, consecuencias en política migratoria de relajamiento de las medidas extraordinarias que hemos visto de separar familias y ahora que hay estos 500 niños que no pueden encontrar a sus padres, puede que ese tipo de políticas más pequeñas las puedan eh, eh, y, 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 relajar o eliminar, puede también que haya una regulación para generar un camino a ciudadanía de un gran número de, de, de inmigrantes que hoy por hoy tienen un grado alto de incertidumbre o sus procesos están parados o congelados, entonces puede que tengamos diferentes mecanismos al respecto. Eh, de eso a que se convierta en un país de fronteras mucho más abiertas y se redefina la, eh, la movilidad laboral entre México y Estados Unidos, no está en el, en el horizonte de, de discusión que tenemos en Estados Unidos, independientemente de que llegara en los demócratas con sus diferentes niveles de gobierno al poder después de esta elección. Pero de, de que eso suceda, todavía está pendiente el resultado mismo de la elección. O sea, sigue siendo una elección muy apretada, con un alto grado de incertidumbre, seguramente con mucha tensión postelectoral eh, y con diferentes manifestaciones que seguramente van a ser eh, incitadas para Estados Unidos. Entonces, ¿qué vaya a pasar en términos de política eh, migratoria? Hay muchos es antes de que podamos entrar a esa discusión. Sí, ¿Qué, de acuerdo. Juan Carlos, ¿qué, qué, desde el punto de
0: vista de ustedes, ¿qué tendría que aprender o qué te, que, que tendríamos que estar aprendiendo en, eh, como país, como México y como América Latina con lo que está viviendo hoy Estados Unidos? Sabemos que hablaban de las remesas y de la tremenda dependencia que hay, no solamente en México, hablemos de El Salvador, hablemos de, de muchos países que que dependen enormemente de, del envío de remesas, ¿qué tendríamos que estar aprendiendo en un momento de pandemia y en un momento de, de estos cambios políticos en los Estados Unidos?
6: Bueno, pues en primer lugar quisiera ahondar en este asunto que Donald Trump ha, ha eh, pues, fortalecido, que es eh, procesos de intimidación eh, al voto, el, el, en la, durante la jornada electoral. Sabemos que ha habido muchos votos por correo, pero también va a haber una jornada electoral el martes, y eh, pues hay muchos grupos de extrema derecha que han sido convocados para vigilar el voto, y esto pues ya sabemos por, por ocasiones anteriores eh, que se convierte pues en una provocación, que se convierte en actos de intimidación, y que pues eso, eh, por supuesto, nos va a, a poner en un escenario pues, electoral de de, en donde biden ha apostado por una fiscal y Trump ha apostado por una juez, entonces eh, están están previendo pues un, un conflicto electoral legal, pero también eh, hay un, un ambiente de crispación eh, de lo que tenemos que aprender ahí sí yo creo que bueno, principalmente pues eh, eh, yo yo apuntaría a la, a la cuestión de la desinformación en, en nuestro caso. Eh, desafortunadamente eh, reproducimos muchos patrones de desinformación que estamos viendo actualmente en, en la campaña estadounidense y que, y que van a ser decisivos en, en, el, en la formación de la opinión política, pero también en, en los votos y en, la, en el conjunto de, digamos, actitudes habilidades para la convivencia democrática de un país entonces nosotros estamos en el mismo camino de crispación, de desinformación de de, 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 de no reconocer la importancia de la pluralidad, eh, distinguir las convicciones políticas de unos y de otros. Eh, espero que, que eso pues, fuera algo que nos sirva para aprender.
0: Bien. Estefanía, ¿algo que quieras agregar en este tema? Bueno,
5: yo quisiera agregar algo sobre la cuestión del muro que comentabas ese rato, pues yo quiero decir que no nos engañemos, tanto demócratas como republicanos quieren fortificar la frontera, la diferencia es que los republicanos liderados por Trump quieren una frontera medieval, un muro de, de concreto ahí, mientras que el otro lado los demócratas han apostado por un muro tecnológico, por vigilar la, la frontera de forma tecnológica, entonces este va a ser un tema otra vez eh, independientemente de quién gane este, la, eh, las próximas elecciones. Vamos a ver presiones para disminuir el tráfico de narcóticos y la delincuencia organizada pues, en, en la frontera México-Estados Unidos. Va a haber presión independientemente de quién gane, eh, de que México coopere eh, en materia de seguridad con Estados Unidos. Entonces, eh, creo que eso tenemos que aprender, sobre todo a llevar lo más sanamente posible la relación con Estados Unidos y también a sacarle ventaja a esa relación. Por ejemplo, si tenemos ahora eh, acuerdos comerciales, si tenemos cadenas de valor tan relacionadas, estas cadenas de valor no se pueden romper a pesar de que se haya cerrado la frontera, lleva cerrada este desde que empezó esta pandemia la frontera México-Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer es sacarle provecho, este por ejemplo, que México asegure eh, el aprovisionamiento de ventiladores para que nuestros hospitales estén bien equipados ahora que parece que viene un repunte de los casos de COVID. Por el otro lado, que México provea el material este, de protección médica para este, Estados Unidos, pues ahora que también ellos tienen un repunte en los casos de COVID. Nosotros somos el principal exportador de autopartes a Estados Unidos. Bueno, pues qué tal si pensamos más allá de exportar simples autopartes y este, empezar a hacer intercambios para eh, que nosotros tengamos el know-how también. Entonces esas son las cuestiones que, que creo que tenemos que tomar en cuenta, que México empiece a eh, tomar ventaja de esta relación con Estados Unidos y que no solamente respondamos a la coacción que hubo, por ejemplo, ahora que, que venían las caravanas de inmigrantes en las que desplegamos la, fron la Guardia Nacional en la frontera. Hay que tener una, una visión estratégica en, est con, bueno, en nuestra relación con este país.
0: Eh, tenemos algunos comentarios del público. Ernesto Durante en Twitter dice, ya súper atento, escuchando. Genial la música de Sabina. Increíble los temas de su invitado español. Y el tema que ahora tocan, esencial analizar las votaciones en Estados Unidos por las relaciones con México y por la política interna en el país vecino para nuestros paisanos que allá radican. Felicidades por buen programa. Eh, Luis eh, S.G., Dice, excelente programa sobre estos temas tan importantes de la agenda binacional. Felicidades a los panelistas. En Facebook también Israel Cervantes, gran gran programa siempre. Nos vamos acercando acercarnos a la recta final eh, en esta conversación con Estefanía Cruz Lera, con Juan Carlos, eh, también de, de, de ambos del CISAN, el doctor Juan Carlos del CISAN, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, Juan Carlos Barrón, y también el doctor Javier Osorio de la Universidad de Arizona. Eh, a mí me parece muy importante lo que han dicho ustedes. Finalmente sabemos que hay una dependencia muy muy alta de esta vinculación y es mejor sacarle provecho, como, como se comentaba, como aprovechar la, la cercanía geográfica para también establecer otro tipo de, de, de relaciones mucho más, más equilibradas, más parejas. Eh, el, me preocupa lo que han dicho acerca de la experiencia postelectoral se ha hablado de que podría haber un no reconocimiento de Donald Trump si es que llega a, a, a ocurrir lo que las encuestas dicen y que esté muy cercana la, la, el conteo de los votos. ¿Cómo podríamos estar viviendo el 4 de noviembre un, una reacción de este tipo de parte del presidente Donald Trump? Bueno, si
3: me Juan Carlos. Sí. Pero, eh,
0: Adelante, eh, Juan Carlos.
6: Perdón. Eh, bueno... Eh, lo primero que hay que decir, me parece, es que el 4 de noviembre no vamos a saber nada, porque vamos a tener el, el conteo del voto por correo. Cada estado tiene diferentes procedimientos para ese conteo y tenemos que estar listos y, y, y decir en los medios, que, eh, digamos, bueno, aún en México, pero sobre todo en Estados Unidos, es muy importante recalcar que no va a poder haber, como en otras ocasiones, eh, pues un, un resultado definitivo en pocos días, sino que va a ser un proceso que va a durar días, tal vez semanas y que eh, hay que estar listos pues para resistir. Y aquí otra vez vuelvo a lo de la desinformación. Habrá que estar listos para resistir. Eh, pues toda la la el griterío que se va a dar eh, a partir de, de esta fecha en relación eh, con los posibles resultados electorales. Ahora, si me permites hacer futurismo, pues bueno, pues yo creo que precisamente Donald Trump va a utilizar esto a su favor. Ya lo ha venido haciendo en, eh, a lo largo de la campaña, deslegitimando el proceso, cuestionándolo, eh, creando, el, 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 poniendo el fantasma del fraude en, en la elección. Eh, quienes conocemos el sistema institucional estadounidense, pues eh, lo vemos muy poco posible, pero al revés la opinión pública está en esa situación. Perdón, Javier, adelante.
3: Para, para reforzar ese, ese punto, a diferencia de México, donde el sistema electoral, la administración electoral, está basada en la desconfianza, por eso tenemos tantos mecanismos formales, procesos, tecnología, hologramas en las credenciales, biométrica en las credenciales, a diferencia de la desconfianza electoral que tenemos en México, el sistema electoral en Estados Unidos está basado en la confianza, y esa confianza permite un grado muy amplio de descentralización donde tenemos 52 distintos por cada uno de los estados, 52 tipos de sistemas electorales con pequeñas variaciones. Como mencionaba Juan Carlos, algunos de ellos solamente empiezan a contar los votos el día de la elección. Imagínate la cantidad de trabajo, de horas hombre que implica abrir toda la paquetería electoral o las boletas que llegaron por correo, procesarla todo el mismo día, simplemente no va a dar tiempo de cantar los resultados electorales en ese momento. Respecto a la confianza, Trump lleva varias semanas envenenando esa confianza, ¿no? cuestionando al sistema postal, diciendo que es un fraude electoral y no ha hecho públicamente una, una aceptación de que si llegara a perder la elección, la va a aceptar, va a reconocer la victoria de Biden. No lo ha dicho. Entonces, todo esto genera mucha desconfianza que a la par vemos... La, la exaltación de los movimientos de milicias armadas ultranacionalistas y, y de supremacía blanca que están activos, recientemente han salido varios reportes indicando la presencia y activación de estas, de estas milicias, ya ha habido varias confrontaciones con otros grupos de protesta de, del movimiento Black Lives Matter, entonces tenemos no solamente la incertidumbre del resultado electoral en sí mismo que seguramente Trump aprovechará si es la ocasión para no reconocer su derrota, si es que lo hubiera, y puede mandar mensajes, como ya lo hizo públicamente durante el debate electoral, de movilización o exacerbación de, de, estas, de estos movimientos de milicias armadas, eh, que tiene una gran capacidad de, pre, de movilización y presencia y letalidad en, en, en el país. Entonces, no solamente creo que sería un conflicto político en términos postelectorales, sino también pudiéramos tener eh, violencia postelectoral ¿no? esa ya sería algo inusitado en, 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 en el contexto de Estados Unidos
0: Muchas gracias, muchas gracias doctor eh, Estefanía, un comentario final, por favor
5: Sí, yo coincido con lo que comenta Javier, eh, tenemos que tomar en cuenta la estructuración del sistema político estadounidense, que básicamente tiene 52 elecciones distintas, una por cada estado con sus reglas, entonces en caso de que Trump no quisiera reconocer le, no le favoreciera el resultado y no quisiera reconocerlo, él tendría que señalar precisamente en qué estado fue, fue el supuesto fraude. Y entonces se llevaría a cabo un procedimiento judicial en ese estado, que sería un procedimiento muy largo. Ya lo vivimos en la historia. Eh, cuando George Bush ganó la presidencia, había una disputa por 2.000 votos en Florida y se señaló en, que, en dónde exactamente fueron esos 2000 votos, 2.000 votos y finalmente estos 2.000 votos favorecieron a George, a George Bush y bueno, ganó ganó la presidencia. Entonces eh, sí, coincido que el, el sistema político estadounidense, el sistema electoral se basa en la confianza y va a ser muy difícil que no se pueda reconocer estos resultados y que se vaya a, a la Suprema Corte, porque bueno, la Suprema Corte no es un árbitro electoral en Estados Unidos tampoco. Entonces yo no me iría por este lado de que va a haber un, una gran movilización este, en contra del resultado independientemente de cuál sea. Yo creo que me voy más por este lado, de que vamos a tardar muchísimo en conocer el resultado. Recientemente Georgia aprobó seis días, o sea, los votos pueden llegar hasta seis días después de, del día de la elección para ser contados. Entonces, si se van a contar seis días después, imaginemos cuántos días vamos a, 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 a saber este el resultado de Georgia, que además es un estado de batalla que se están peleando arduamente ambos este candidatos. Y bueno, mi comentario final iría por ese lado. La elección estadounidense, a pesar de lo que dicen las encuestas, está súper cerrada. Estamos viendo una elección muy, muy cerrada en donde la pérdida de dos estados que ahorita parecen inclinarse a favor de un candidato, con dos estados que pierda, cambiaría totalmente el resultado este de la elección. Entonces, no no podemos anticiparnos tanto. Va a ser un camino muy largo hacia el final de la
0: jornada. Y algo que también es cierto y que ya será motivo de otra mesa, y yo creo que podríamos convocarlos... Eh, hacia el mes de enero, para hablar un poco de, de lo que de lo que ocurrió después del 3 de noviembre. Pero obviamente que un retraso en, la, en el conteo de los votos y un retraso en la aceptación de los resultados va a repercutir terriblemente en la economía de los Estados Unidos, en las bolsas y en las bolsas de todo el mundo. Así es que ojalá que haya un poco de, de prisa y de sensatez de parte de quien, de quien resulte perdedor Muchísimas gracias Estefanía Cruz Muchísimas gracias Juan Carlos Barrón, ambos del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y también Javier Osorio de la Universidad de Arizona Gracias por esta mesa, nos dice María Alberto Mora, pareciera que es un tema 100% político, pero me gustó mucho la forma de analizarlo desde la ciencia Muy buenos invitados para conocer mejor las implicaciones. Muchísimas gracias a los tres
6: Gracias, gracias. a ti Ángel
0: que tengan un excelente día y seguramente estarán al pendiente de lo que ocurra el próximo día 3 en Estados Unidos en estas elecciones históricas, por supuesto, y de mucha repercusión para América Latina. Vamos a una pausa rápidamente escuchando a Joaquín Sabina hoy. Recuerden que lo estamos recordando porque vamos a hablar eh, de, de su música, de su literatura. Ustedes recordarán cuando a Bob Dylan le dieron el premio Nobel de literatura y hubo una controversia, porque decían cómo era posible que a un músico, eh, a un, le dieran a un compositor le dieran un premio Nobel. Bueno, pues es literatura y de eso vamos a hablar en un momento más y de cómo se convirtió en materia de estudio para un investigador. Así es que escuchamos a Joaquín Sabina y regresamos para esta entrevista. Si alguna
2: vez he dado más de lo que tengo Me han dado algunas veces más de lo que doy Si me ha olvidado ya el lugar de donde vengo Y puede que no exista el sitio a donde voy A las buenas costumbres Nunca me he acostumbrado Del calor de la lumbre del hogar me aburrí También en el infierno llueve sobre mojado Lo sé porque he pasado Más de una noche allí En busca de las siete llaves del misterio Siete versos tristes para una canción. Siete crisantemos en el cementerio. Siete negros signos de interrogación. En tiempos tan oscuros nacen falsos profetas. Conectados con Iberoamérica.
5: Conectados con Iberoamérica.
0: Después de haber volado a Salamanca, después de haber volado a través de las ondas también hasta la UNAM, después de haber volado hasta Arizona, en este momento volamos hasta Viena, en donde se encuentra el doctor en literatura española por la Universidad de, de Viena, el doctor justo zamarro, él es profesor de español e historia en, en St. Polken, en la Baja Austria, y en Viena, ciudad en la que reside desde hace varios años. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto poder eh, conversar contigo eh, justo, porque has hecho un trabajo importantísimo, y perdón que te hable de tú, pero...
1: Eh, eh, no hay problema, me da,
0: me da confianza, mejor así. Eh, has hecho un trabajo importantísimo para revisar la, el, el, la obra literaria de Joaquín Sabina a partir de sus canciones. Y creo que es mejor eh, que tú nos escribas cómo fue este proceso para lograr un libro de 308 páginas llamada Ciudad Sabina.
1: Hola Ángel, buenos días. Pues Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Y, y, por supuesto, que nos tuteamos, por supuesto. Gracias. Pues, bueno, el proceso, pues, eh, Ciudad Sabina es eh, la adaptación de mi tesis doctoral, la tesis doctoral que escribí para la Universidad de Viena sobre Joaquín Sabina. Y en Ciudad Sabina, pues, eh, me explayé un poco con todo aquello que no había podido contar desde la perspectiva de una tesis doctoral, que siempre es algo pues, más riguroso, más académico, más centrado en el corsé de, de las notas al pie, de, de las citas, de, de la explicación exhaustiva y técnica. En Ciudad Sabina mmm, me permití eh, deshacerme un poco de todo aquello y, y, y adaptar el lenguaje a algo un poco más divulgador y de ahí surge Ciudad Sabina. Ciudad Sabina es eh, nada más que... La, eh, la adaptación de mi tesis, donde, donde yo pues me permito la idea de, de profundizar un poco en varias líneas temáticas que vemos en todas las canciones de Sabina.
0: ¿Cuál fue el planteamiento, cuál fue la hipótesis que te planteabas para, este, para esta tesis de doctorado? Ahora hablamos, si quieres, ya de la parte de divulgación a través de este libro, pero ¿cuál fue el tema central de la investigación y a, y a qué conclusiones fuiste llegando a partir de tu de tu proceso de, de investigación y de documentación. Sí,
1: eh, eh, la hipótesis principal eh, se centraba en analizar cómo, en plantearme cómo lograba Joaquín Sabina eh, en el proceso creativo eh, esa vinculación, esa, ese, esa conexión emocional con todo aquel que se aproxima a sus canciones y a sus textos. Es decir, ¿cómo logra crear estas imágenes? ¿Cómo están compuestas esas imágenes? ¿De qué símbolos se sirve para elaborar sus canciones, sus líneas temáticas? ¿Cómo logra alcanzar la fibra sensible de todo aquel que se, que se aproxima a sus letras? Y, y esto me fue llevando, fue un poco la pregunta que a mí me fue guiando en el análisis de todas sus canciones, de, a lo largo de toda su trayectoria, y al final fui llegando a las conclusiones que... Eh, siguientes, ¿no? La principal es que Joaquín Sabina se acerca mucho a elementos de lo cotidiano, de la vida cotidiana, pero los conecta con elementos abstractos, es decir, hace una composición de imágenes basada en parte en la combinación de un elemento tangible, muy cercano a la vida diaria, a la vida cotidiana que todo el mundo tiene cerca, con, con elementos abstractos, ¿no? Por ejemplo, aquello de eh, un beso, un mancha de carmín en la memoria. Una mancha de carmín sí. en la memoria. El carmín mancha el cuello de una camisa, puede manchar un espejo, puede manchar la mano, eh, pero lo que no puede manchar es la memoria, ¿no? porque claro. es algo más, más abstracto. ¿no? Entonces, esta mezcla de, de elementos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, aquello de cerrado por derribo, cuando dice aquello de estos huesos que vuelven de la oficina dentro de una gabardina con manchas de soledad y en una gabardina puede tener manchas de muchas cosas, pero no de soledad, ¿no?
0: O, o, de o, ¿O, quién, o quién me ha robado el mes de abril, lo guardaba en un cajón donde guardo el corazón. Donde
1: guardo el corazón, efectivamente. Exacto. ¿Quién me ha robado el mes de abril? El mes de abril como símbolo de la alegría de vivir, de la primavera, del inicio de la primavera aquí en Europa y demás. Y, y cómo le han robado el mes de abril a estos personajes que lo están custodiando, que lo están guardando, que lo guardan en el cajón donde guardan lo que más lo más preciado para ellos, el corazón, ¿no? Uh -huh. ¿De quién, ¿Cómo pudo sucederme a mí? Lo guardaba aquí, donde guardo lo más importante, el sí. corazón, y aún así le sucedió. Es decir, hay una llamada profunda dentro de las canciones de, Suavín, de Sabina a seguir viviendo, a ser vitalista, a ir hacia adelante y a no dejarse arrollar por lo que nos pueda pasar.
0: Hay, hay muchas preguntas que surgen en, 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 a partir de esta conversación con el doctor Justo Samarro, que a través de esta investigación se, se tituló como doctor en literatura. Por un lado, es eh, ¿qué, ¿qué opinó Joaquín Sabina de ser objeto de, de investigación en, en, a partir de esta tesis que tú elaboraste? Y por otro lado, ¿cómo cambió tu perspectiva después de analizarlo con este rigor académico? Eh, ah, después de, de analizar sus canciones, ¿cómo cambió tu percepción de sus letras, de su música?
1: Pues la opinión directamente de, de Sabina no, no la tengo, he obtenido versiones un poco indirectas y por lo visto pues, pues ha tenido buena acogida, digámoslo así, dentro de mi atrevimiento. ¿no? Yo en la, en la dedicatoria del libro, por supuesto, también se lo dedico a Joaquín Sabina y dentro de la dedicatoria pues le pido perdón por el orden, ¿no? porque yo de algún modo he establecido una especie de orden temático dentro de lo que Joaquín Sabina ha escrito con la mayor de las libertades. ¿no? Entonces le pido un poco perdón por el orden. ¿Y cómo cambió mi, mi perspectiva? Pues lo cierto es que eh, yo eh, intenté realizar mi investigación despojado de todo prejuicio. Es decir, yo conocía muy bien naturalmente la obra de Sabina, pero mi objetivo máximo era investigar, observar, eh, analizar... Eh, diseccionar, eh, observar todo con una perspectiva nueva que no fuera cargada con mi, versión, con mi visión anterior. Y lo que fui descubriendo es que las canciones de Sabina están mucho más cargadas de vitalismo de lo que aparentaba o de lo que yo hubiera mm -hmm. podido decir en un principio, ¿no? Y sí es verdad que están llenas de sinsabores, pero al final lo que premia, lo que prima en este sentido no son los sinsabores o el sabor amargo de la existencia, sino al revés, es lo contrario, prima la cuestión de seguir viviendo pese a posibles sinsabores y por un eh, espíritu de alegría y de aventura que hay que continuar hacia adelante, ¿no? Esa es la conclusión a la que yo llevé y que sí es verdad que hay una especie de eh, ambiente o de, o de estado anímico ambivalente pero, pero que prima el, el vitalismo en este sentido y, de, que, y que se hace uso también, eh, se sirve de muchísimos símbolos para, para armar sus imágenes y para conectar a través de esta unión de elementos concretos y abstractos con, el, con la emoción colectiva, con los resortes interiores y el tejido emocional de, de varias generaciones.
0: Como siempre nos nos falta tiempo para seguir hablando de estos temas, pero a mí me parece eh, muy de reconocerte, eh, justo Samarro, el el atrevimiento, porque. Eh, supongo que en una universidad como la de Viena, de repente decir mi tesis doctoral para literatura la voy a hacer en un compositor vivo, no lo voy a hacer en el clásico del siglo XVI o en un clásico del siglo XIX sino en un compositor vivo y me hace, y nos por eso lo decíamos al principio nos recuerda lo que pasó con Bob Dylan cuando le dieron el, el premio Nobel de literatura y que hubo toda esta, toda esta controversia, entonces ¿por qué, por qué poner en, en es una forma de darle un reconocimiento a una obra literaria importante, no solamente decir, eh, la literatura se construye a partir de los clásicos y de los antiguos escritores, sino de los que puedan estar vivos generando esto, sí, sí. esto en nuestro país. Ya nos pregunta el público cómo se puede conseguir tu libro, Ciudad Sabina, guía para sabineros, como dices tú. Sí, sí. Se puede pues, conseguir en México o en se línea? Se puede conseguir o...
1: en México eh, online. Tienen que buscar online. y a través de, hay plataformas que, online que lo que lo posibilitan, ¿no? Uh -huh. Estamos trabajando para que haya más posibilidades, pero de momento la gente lo está lo está consiguiendo a través de plataformas online, ¿no? Uh -huh. Y con respecto a lo que me preguntabas antes de la relación literatura con el Premio Nobel y demás, y es que claro es que el Premio Nobel de, de Dylan eh, lo que viene a decir es que la literatura está en muchos más lugares de lo que nosotros creemos, ¿no? Exacto. No es eh, Sabina, no es el Dylan español, sino que Dylan es el Sabina americano. Lo que pasa es que no lo sabe, que es lo que me gusta decir a mí, ¿no? Y, y es que, claro, lo que, lo que pasa con la literatura es que está mucho más presente de lo que pensamos. No está solamente en los libros de, 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 de poesía, de novela, en el teatro, está en las canciones. Prácticamente es esto lo que viene a decir este premio Nobel, ¿no? Está en los textos, está también en la película de Netflix que vemos, está también, en la literatura está también en... En la, lo que le contamos a nuestra mujer o a, eh, a nuestra novia sobre lo que hicimos el sábado pasado con nuestros amigos Exacto. y está en el relato que le contamos a nuestro hijo o a nuestra hija antes de que se acueste. ¿no? También está en nuestro sueño y está en el chiste de una cantina. La literatura abarca muchos más espacios y por ello no puede contenerse solamente al trabajo con los clásicos, sino que, que está a pie de calle. ¿no? Claro. Está a pie de calle y por ello mi, mi labor era la de intentar aproximar eh, la obra de Joaquín Sabina al mundo académico para, y, y sin, sin, sin fruición, es decir, sin, sin que aquello suponga ningún tipo de chirrido ni nada, sino con una naturalidad absoluta y ha tenido muy buena acogida y, y sin ningún tipo de problema. ¿no? no No tuve ningún tipo de traba.
0: Te lo agradecemos muchísimo. Te agradecemos muchísimo este trabajo y esta entrevista también, doctor Justo Zamarro, por haber participado hoy en La Ciencia que Somos. Un abrazo hasta ya hasta Viena.
1: Muchísimas gracias, Ángel. Un saludo para vosotros y que lo pasen muy bien en estos días festivos.
0: Enhorabuena, muchas gracias. Y con este tema y con la música de Joaquín Sabina, por supuesto, escuchando tan joven y tan viejo, nos vamos en, este, en esta emisión. Gracias a todo el equipo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y el equipo de radio, Susana Trejo, Alma Cuadros, Paulina Trapa, Ricardo Pacheco, Claudio Gesto, también eh, Antonio Sierra, Jonathan, eh, de parte de la dirección de Humanidades, Facebook Live, Roberto Ramírez, en Radio UNAM, la operación técnica de Arturo González, y el apoyo de Microsoft de Moisés Luna y Carlos Pérez. Un abrazo para ustedes, que tengan un excelente fin de semana. Soy Ángel Figueroa, cuídense mucho.
2: Lo primero que hice fue marcharme bien lejos en el álbum de Cromos de la Resignación pegábamos los niños que odiaban los espejos guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York apenas vi que un ojo me guiñaban la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Así crecí volando. Volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas destrocé mi camisa, confundí con estrellas las luces de neón.